0: Hallo und herzlich willkommen an der Steuerbar. Wir sprechen heute über New Work. Mein Name ist Marco Hübner, ich bin Projektmanager im Bereich Kiel und ja, mit dabei sind auch wieder
1: die Franziska, äh, ich bin auch bei Kiel und bin da zuständig für digitale Produkte und Projekte.
0: Und
2: Frank Husken, ich mache Vertrieb für die Marken Kiel und MDB.
0: Super, danke euch. Ja, und wir haben heute auch natürlich wieder einen Gast und da freuen wir uns darüber, eine Kollegin. Sandra Senfleben. Sandra, kannst du dich auch kurz vorstellen,
3: bitte? Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Sandra Senfleben. Ich bin hier aus dem Bereich Menschen und Kultur, was bei uns der Personalbereich ist, und äh, bin verantwortlich für die Personalentwicklung und Organisationsentwicklung.
0: Okay, super, danke dir. So, wir werden heute wieder das Ganze einteilen in äh, vier Blöcke. Wir haben als ersten einen, ja, sagen wir mal, allgemeinen Block, wo wir äh, besprechen, was New Work genau ist, Definition, Ursprünge und so weiter. Danach, im zweiten Block, gehen wir an die Praxis. Also, einmal ähm, schauen wir uns das allgemein an und dann auch nochmal, wie wir das hier bei NBB speziell machen und wie wir da mit New Work umgehen. Und im dritten äh, Block wollen wir ein bisschen über die Vorteile und auch die Gefahren von New Work sprechen. Also ähm, genau sehen wir dann und äh, danach gibt es noch eine Zusammenfassung. So, damit kann ich eigentlich an den Frank übergeben.
2: Ja, gerne. Ich mache vielleicht einfach mal so einen kurzen Abriss der äh, Historie. Ähm, New Work beschreibt ja eigentlich den Wandel der Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft, also den Wandel der Arbeitswelt. Und in den 70er Jahren hat sich ähm, Friedrich Bergmann mit diesen Themen beschäftigt und ähm, hat damals schon ja, darüber nachgedacht, dass die bisherigen oder die aktuellen Arbeitsstrukturen überholt sind und dass wir eigentlich was ändern müssen. Und ähm, ja, er war so der Verfechter der flexibel, flexiblen und wandelbaren ähm, Arbeitsmodelle. Und war eigentlich in dieser Zeit ein Vordenker und ähm, alle haben noch gesagt, na ja das ist aber alles komisch, was du da sagst und äh, das können wir uns nicht vorstellen. Denn damals hat man eher noch ähm, lebte man so in dieser Zeit des äh, Taylorismus. Man hat also ähm, Arbeitsprozesse zerlegt in einzelne Prozesse, in einzelne Arbeitsschritte, hat dann Prozesse geschaffen. Diese Prozesse waren relativ starr und irgendwann merkte man aber, dass diese starren Prozesse nicht mehr so funktionierten, weil eben die ähm, Arbeitswelt sich veränderte. Und ähm, ja, deswegen sprechen wir jetzt alle über New Work, weil wir uns immer mehr in der Wissensgesellschaft und weniger in der Industriegesellschaft befinden. Ähm, Sandra, kannst du über die Philosophie von Friedtjof Bergmann noch mal etwas sagen und vielleicht mhm. etwas näher darauf eingehen?
3: Mhm, ja, gerne. Ähm, ja, er war Sozialphilosoph oder ist Sozialphilosoph und hat das im Grunde sogar damals zu der Zeit noch als Utopie entworfen. Also im Grunde äh, eine fiktive andere Gesellschaftsordnung, die er sich da vorgestellt hat. Und äh, er hat das als Gegenentwurf zum Kapitalismus äh, damals entworfen. Und deswegen waren die wichtigsten Werte ihm dabei, ähm, die Selbstständigkeit, die Freiheit und ähm, die Teilhabe an der Gemeinschaft Also und darüber dieses selbstbestimmte Handeln zu äh, fördern und zu fordern und zu unterstützen und den Rahmen dafür zu geben, das sind eigentlich die treibendsten Werte, die mhm. da ganz äh, grundlegend sind. Mhm, okay. Und durch die, durch die, du hast es ja gerade schon gesagt, durch die ähm, Veränderung eigentlich von der Industriegesellschaft in die Wissensgesellschaft, was wir ja gerade hier im Ruhrgebiet auch sehr konkret in diesem Jahr erleben und äh, beendet haben mit der Schließung der letzten Zeche. Ähm, hat sich, hat sich die Relevanz eigentlich dieses Themas ähm, jetzt so geändert, glaube ich. Weil es heißt New Work, aber so neu, haben wir ja gerade gehört, ist es eigentlich gar nicht. Es ist in den 70er Jahren schon vorgedacht worden. Aber die Relevanz, die ist jetzt eigentlich in unserer Zeit angekommen, weil wir merken mit den aktuellen Dynamiken in den Märkten, ähm, mit der Schnelligkeit und Schnelllebigkeit und auch Komplexität, kommen wir mit dieser arbeitsteiligen Art und Weise nicht mehr weiter. Und deswegen hat, glaube ich, das Thema jetzt so an Relevanz gewonnen.
2: Ist Das, in, das ist, ähm, glaube ich, nicht in allen Unternehmen so, dass sie das schon erkannt haben. Ich glaube, viele hängen da noch so und denken, irgend, irgendwas stimmt mit unseren Prozessen nicht mehr. Also irgendwie funktioniert es nicht mehr. Ja. Wissen aber auch nicht, wie sie es ändern sollen. Wir haben das Thema ja sehr ähm, aktiv jetzt bei uns ähm, seit, seit einigen Jahren schon. Äh, mhm. treiben, wir das ja, ähm, treiben wir das ja voran. Würdest du es denn auch so einschätzen, dass in vielen Unternehmen... Noch so ein, ein, eine Mischung besteht aus diesem alten Führungsmuster und diesen alten Prozessen, und man sich erstmal finden muss hm. und vielleicht erstmal für sich auch definieren muss, ähm, wie New Work für ein als Unternehmen funktioniert?
3: Ja, unbedingt. Also, ich glaube, ähm, es ist in den Branchen tatsächlich sehr unterschiedlich. Es hängt halt sehr vom Geschäftsmodell ab und von den Abläufen. Ähm, wann es an Relevanz gewinnt. Also ich war vorher ja lange, viele Jahre im Maschinenbau tätig. Da ist es zum Beispiel ganz andere Produktlebenszyklen. Da ist diese Dynamik noch eine ganz andere. Da ist es äh, noch gar nicht so sehr angekommen. Da sind andere Themen vielleicht äh, noch viel relevanter. KI oder so, mhm. ähm, mit denen man da mehr machen kann. Ähm, und jedes Unternehmen muss tatsächlich für sich äh, gucken, wo stehen wir da und was brauchen wir auch, ähm, und wie können wir es auch für uns umsetzen?
2: Mhm. Wer hatte denn die Idee? Wer hat denn gesagt, wir müssen mal irgendwas jetzt ändern und wir müssen jetzt New Work machen? Das das, Gab es da irgendwie so einen, einen Schlüsselmoment? Oder,
3: hier bei uns entstanden? jetzt konkret, mhm. meinst du? Ähm, ja, wir haben ja einen Inhaber, der sehr visionär ist und sehr ähm, seinerzeit auch voraus und weiterdenkt, das Unternehmen auch wirklich in die Zukunft zu treiben und aufzustellen. Und da kommt schon der entscheidende Impuls her, zu sagen, irgendwie müssen wir hier was anders machen man muss auch ein bisschen aufpassen, das ist vielleicht in anderen Unternehmen auch anders, dass es nicht nur so eine Modeerscheinung ist und zu sagen, ach, wir stellen jetzt mal einen Kicker hin und machen ein bisschen hier Großraumbüro und äh, ein paar Post-its an die Wände und dann haben wir hier New Work. Ähm, das, glaube ich, reicht nicht aus, ähm, sondern man muss wirklich gucken, wo stehen wir als Organisation und wo, wo kann man es einsetzen und wie und auch welche Methoden. Es gibt ja auch Verschiedenste ja. Arten. ja, genau, das wäre
0: jetzt meine Frage gewesen. Zur Definition vielleicht nochmal, weil genau der besagte Kicker, der wird ja ganz oft auch als <lacht> schlechtes Beispiel genannt.
2: Der Feel-Good-Manager, ne? Äh, genau, ja, genau, der, genau. der viel
0: Wir gut. stellen einen Kicker dahin und ja. dann irgendwie ja. ähm, fühlt sich jeder happy. So ist es ja eigentlich nicht. Ne? Deswegen nochmal zur Definition vielleicht. Was heißt das genau für ein Unternehmen, New Work anzuwenden? Kann man da was sagen? Oder gibt es da Paradebeispiele? Das wird wahrscheinlich bei jedem Unternehmen ein bisschen individuell sein, aber. Ja. Kann man das definieren?
3: <lacht> Ja, eine Definition. Also es geht darum, im Grunde ähm, muss ich einen Rahmen gestalten, ähm, in dem ich also viel Kreativität und äh, Innovation zulassen kann oder nutzen kann und ähm, Menschen zusammenbringen, ähm, ihre verschiedenen Kompetenzen einzubringen. Weil ich glaube, das Entscheidende ist, dass es heute so ist, dass wir ähm, die Probleme der heutigen Zeit oder auch Produktentwicklungen, das kann keiner mehr alleine lösen. Dafür ist es zu komplex und zu viel geworden. Und man braucht verschiedene Kompetenzen und verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten zusammen und das kann nicht eine Person in sich vereinen. Und dafür muss ich Rahmen und Möglichkeiten schaffen, die richtigen Leute zusammenzubringen. Das sind dann auch Formate oder auch Arbeitsplätze und Arbeitsorte, ähm, dass die zusammenkommen können und gemeinsam an der Lösung arbeiten können. Ja, und die ja. Schnelligkeit halt, Und ne? die Schnelligkeit,
0: ja. Weil im Endeffekt genau. jetzt, wenn du irgendwas entwickelst, meistens hält es ja nicht mehr zehn Jahre, sondern in zwei Jahren ist schon das nächste Ding da.
3: Genau, das ist dann dieses agilere Moment eigentlich, eben nicht mehr einen Plan zu machen und den dann stur abzuarbeiten, sondern eher in Schritten, in Wellen, in Sprints vorzugehen und zu sagen, ähm, ich habe eine Idee, wir machen mal so ein Grobkonzept, so einen ersten Wurf und dabei haben wir schon Erkenntnisse gewonnen und die fließen direkt wieder mit ein ins Weiterarbeiten und dann biege ich links ab oder rechts ab oder mache aus Grün doch blau oder so, ne, jetzt mal bildlich
1: gesprochen. Äh, ich habe in der Vorbereitung einen ganz passenden Satz dazu vielleicht gefunden, nämlich dass mhm. äh, New Work kein Programm ist, sondern eine Frage der Haltung oder auch der Führung ja, und genau. auch dieser Kulturwandel, von dem man immer spricht. Ne? Das, wo man jetzt vielleicht denkt, ja okay, es geht um irgendwelche Methoden, die ich neu anbringe oder mit Formate, das ist sicherlich ein Mittel zum Zweck, aber genau. das... Ähm, der Kerngedanke von New Work ist halt der, dass sich ein äh, kompletter Kulturwandel vollziehen muss innerhalb eines Unternehmens oder auch generell in der Gesellschaft, damit ähm, das Anklang finden kann. Und vielleicht können wir mal als ersten Zwischenpunkt schon mal festhalten, das fand ich spannend, als ihr über die geschichtlichen Hintergründe gesprochen habt. dass ähm, Das ist, liegt ja jetzt schon länger zurück und mhm. damals kann von, konnte von Digitalisierung noch nicht die Rede sein. Aber erst die Digitalisierung oder auch die Globalisierung äh, hat... Ähm, es notwendig gemacht, mhm. da so umzudenken. Also würdest du das so bestätigen? Kann man das so ja. sagen, dass in unserer heutigen Zeit das wichtiger denn je ist?
3: Ja, das würde ich schon so sagen. Durch die, durch die Digitalisierung ist die Vernetzung äh, entstanden, sind vielfältigste Daten entstanden, die es zu beherrschen gilt, was man alleine so nicht mehr kann. Ähm, das hat schon im Wesentlichen mit dazu Auch wie man miteinander
1: kommuniziert, sicherlich genau. auch. Genau, ne? und du hast gerade
3: mhm. auch ein wichtiges Wort gesagt, du hast gesagt Haltung und das ist es tatsächlich, also wenn man sagen, wenn man eine Definition finden müsste, es geht ganz viel um Haltung oder ich sage es manchmal auch, ähm, ich bin ja Sozialwissenschaftler, ähm, wir sagen äh, das Menschenbild dahinter, also das ist einfach ein anderes Menschenbild dahinter, mhm. also während die im Taylorismus ähm, wirklich noch eher davon ausgegangen sind, ähm, ich muss den Leuten sagen, was sie zu tun haben und wie sie es zu tun haben, weil sie wissen es nicht, so ungefähr jetzt ja. mal sehr überzogen ja. dargestellt, ähm, steckt dahinter halt eher ein Menschenbild, was auch übrigens in den 70er Jahren geprägt wurde, im Konstruktivismus. Ähm, eigentlich steckt alles an Fähigkeiten und Kompetenzen in jemanden drin und ich muss es nur zur Entfaltung bringen. Und dafür brauche ich einen anderen Rahmen und eine andere Haltung den Menschen gegenüber, wenn ich glaube, eigentlich kann er es. Ich muss ihm nur helfen, das bei sich selbst zu entdecken und aus, ihn, aus ihm herausbringen.
2: Jetzt sind es ja immer noch die gleichen Mitarbeiter, die bisher ja. immer ähm, ja, eigentlich gedrillt wurden, dass sie sich an Prozesse halten müssen, dass sie eigentlich jetzt auch etwas überspitzt formuliert nicht selber mitdenken sollen, aber zumindest mhm. an einem bestehenden System wenig wenig ändern sollen. Mhm. Es sind die gleichen Mitarbeiter, die jetzt, ähm, die man jetzt dazu animieren möchte, genau das Gegenteil zu tun. Ähm, ist das? Das klingt nach einer Herausforderung. Ist das eine?
3: Ja, das ist definitiv eine. Das, es geht um Lernen, ne? also um Umlernen eigentlich vielleicht sogar ja auch, weil ich habe als Mensch bis dahin ganz viele andere Erfahrungen gemacht. Und plötzlich äh, ist das irgendwie gefühlt alles nicht mehr richtig. Ja, gab es Ärger,
2: wenn man sich nicht an den Prozess genau, gehalten hat. Genau, das ne?
3: verunsichert ja. total und ähm, da gehört eine Menge Mut auch dazu, sich davon dann frei machen zu können und mal Dinge auszuprobieren oder auch Fehler machen zu können und äh, das ist wirklich ein großes Umlernen und äh, gar nicht so einfach und es gibt auch Menschen, die das gar nicht wollen und du sagst gerade das Sch Stichwort Prozesse, also da möchte ich auch nochmal so ein bisschen vorwarnen, ähm es das heißt nicht, dass wir nicht auch an Prozessen arbeiten müssen. Ich glaube, wenn wir immer bei New Work davon sprechen, es braucht einen gewissen Rahmen, dann kann dieser Rahmen auch sein, klare Prozesse und Verantwortlichkeiten zu haben, äh, wo jeder weiß, wann er was wie zu tun hat und das ist der Rahmen, in dem er sich bewegen kann. Das gibt dann jedem auch wieder Sicherheit.
2: Die Prozesse sind aber dann eher anpassbar und genau. müssen immer wieder überprüft werden und genau. dann, dann gegengecheckt werden. Das ist eben keine Fließbandarbeit.
3: Nee, genau. Es mhm. ist keine, und auch nicht mehr so kleinteilig, sondern vielleicht auch ganzheitlicher. Also ich stehe halt nicht mehr nur an einer Stelle und gebe Daten irgendwie ein, sondern ich werte die vielleicht auch noch aus und äh, mache noch äh, Thesen dazu und gebe Empfehlungen oder so. Also ich arbeite ein bisschen ganzheitlicher und nicht so arbeitsteilig.
2: Was macht das mit den Führungskräften, die bisher gewohnt waren, eher im Terrorismus zu regieren und äh, genau. zu arbeiten?
3: Ja, auch die müssen natürlich gehörig umlernen. Ähm, die müssen ihre Rolle und ihr Selbstverständnis als Führungskraft komplett überdenken. Ähm, während sie vorher klar Vorgaben gemacht haben, wann, wie, was zu machen ist, müssen die jetzt viel mehr eigentlich an die Seite des Mitarbeiters treten, und mit so tun, als wären sie auf, gleich, auf Augenhöhe, mit, oder nee, sie müssen nicht so tun, sondern sie müssen die Haltung haben, dass sie auf Augenhöhe mit ihm gemeinsam überlegen, wie könnten wir denn an dieses Problem gehen und den Mitarbeiter eigentlich über Fragen dahin bringen, dass der selber zur Erkenntnis kommt. Mhm. Und das ist eine ganz andere Führungsarbeit.
2: Das heißt, eine Führungskraft muss sich ja eigentlich komplett drehen, ne?
3: Muss sich komplett neu erfinden, mhm. ein neues Selbstverständnis, neues Selbstverständnis geben, eine neue Rolle für sich annehmen, muss ganz viel loslassen. Also da gehört ja ganz viel auch dazu. Selbst wenn die Führungskraft vielleicht weiß, ach, ich weiß, ich weiß, wie ich an das Problem mhm. dran gehen würde, wie ich es lösen würde, das zurückzuhalten und dem
1: Mitarbeiter die Chance zu geben, selber den Weg zu finden. Und das, das finde ich super interessant, weil ehrlich gesagt erinnert es mich so ein bisschen daran, wie man im Kindergarten oder in der Schule <lacht> Richtig, <lacht> ähm, ja. auch mit Menschen, also äh, Kindern ja. in dem Fall umgeht. Nämlich, dass man denen immer das Gefühl gibt, äh, du kannst das selber schaffen genau. oder wir gehen den Weg zusammen, wo wir dann wieder bei dem Thema Teilhabe sind. Ne? Also genau. Du würdest jetzt halt auch sagen, dass es wichtig ist, diesen Weg gemeinsam mit dem Mitarbeiter zu gehen und nicht nur von oben herab äh, Ansagen zu geben, sondern eben diese Wertschätzung für den Mitarbeiter zu haben und zu sagen, wir machen das jetzt gemeinsam so und so, oder wir entscheiden das zusammen. Genau, also das ist unbedingt wichtig, dass es nicht, sowas kann man
3: nicht verordnen, weil das ist ein, das ist ein Lernprozess, den wir da eigentlich initiiert haben und in, den man darüber initiiert. Und ähm, Lernen funktioniert über Erfahrungen, über eigene Erfahrungen, die ich mache. Das fängt im Kindesalter an. Kinder gucken sich bei anderen Kindern, bei Gleichaltrigen oder größeren Sachen ab. Und versuchen das nachzuahmen mhm. und merken dann, die, so lernen die auch laufen und alles. Ne? Die ja. probieren, die probieren, fallen fünfmal und beim sechsten Mal auf einmal stehen so und können es. Ähm, und das schaffen die aus sich heraus durch ja. Abgucken, durch Rollenvorbilder, ähm, durch Erfahrungen, die sie sammeln. Und das gilt es zu initiieren, so ein Lernprozess. Und dafür brauchen Menschen Zeit und Begleitung und das ist die neue Rolle der Führung.
2: Sandra, du bist eben auf diese drei Grundpfeiler eingegangen. Selbstständigkeit, Freiheit und ähm, Teilhabe an der Gemeinschaft. Was bedeutet das denn konkret ähm, für jeden Einzelnen von uns?
3: Ähm, ja, also da steckt wieder ganz viel diese ähm, Grundhaltung drin, ähm, dass im Grunde jeder, also vom Menschenbild her, jeder in der Lage ist, für sich selbst Entscheidungen zu treffen und ähm, wenn ich das auch immer bei den Menschen lasse, dann lernen die das auch und das, dann fühl fühlen die sich auch selbstwirksam, sagt man und dadurch wiederum
2: Motivierter, werden die wieder gestärkt sie, mh, genau ja, und
3: motiviert und genau, weil sie erleben, sie können was bewirken, sie können was tun. Sie sind selbst Herr ihrer selbst und ähm, ja sie können einfach wirken und jeder Mensch will im Grunde eigentlich wirken und äh, genau, und Teilhaben im Grunde auch, da steckt auch so ein bisschen Zugehör, also Teilhabe an der Gemeinschaft, da steckt auch ein zutiefst menschliches Bedürfnis dahinter, ähm, nämlich die Zugehörigkeit. Jeder will auch irgendwie dazugehören zu einer Gruppe, zu einem Team, zu, einem, zu einer Firma, zu, einem, zu einer Familie. Ähm, darüber definieren wir Menschen uns. Wir sind soziale Wesen, wir sind keine Einzelgänger. Wir wollen äh, dazugehören.
2: Darf ich das der... Ja, der Arbeitsbereich sich vielleicht auch ein bisschen aufweicht oder ich auch meine, meine eigenen Themen einbringen kann, macht mir die Arbeit vermutlich auch mehr Spaß, weil ich ja mich auch selber persönlich entwickeln kann in dem, genau. was ich tue. Und gleichzeitig ähm, mache ich noch was Gutes fürs Unternehmen. Das ist ja eigentlich eine Win-Win-Situation.
3: Ganz unbedingt, das ist eine Win-Win-Situation, weil genau, wenn ich äh, das, was mich als Mensch zutiefst treibt, äh, einbringen kann, ähm, ja, dann bin ich intrinsisch motiviert. Und äh, dann gucke ich auch gar nicht mehr auf die Uhr oder, sondern dann bin ich ja wie in einem Flow im besten Falle. Ja, also. Das
2: beste Beispiel ist unser Podcast. Wir ne? <lacht> genau. sind nicht alle keine, ja alle keine gelernten Moderatoren, sondern wir machen das ja im Prinzip auch um, jetzt intrinsisch, weil wir richtig Spaß dran haben ja, genau. und wir merken, dass wir da einfach nicht auf die Zeit achten. und das Unternehmen gibt uns die Möglichkeit. Gleichzeitig hat das Unternehmen etwas davon. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz gutes genau. Beispiel. Ja. ja, das ist eigentlich
0: das, das mit eines der besten Beispiele. Ja. Also der Podcast war ja wirklich so. Wir hatten uns äh, bei diesem Innovationsworkshop angemeldet. Wenn wir es mal kurz äh, erzählen. Und wir ähm, ja, haben dann einfach in einem Dreierteam ja, so ein bisschen diese Idee verfolgt. Und das hat halt durch die Motivation von Anfang an geklappt. Es, hat sich, es gab auch nie die Frage, wer das jetzt führt. Sondern es war immer so, wir hatten ein Problem. Und dann hat sich immer derjenige das Problem genommen, der das am besten konnte. Da war direkt klar, komm, ich mache hier die Website und ich mache hier die Texte und ich schreibe die Konzepte und das war irgendwie alles sofort klar. Jeder hat sich das gegriffen und dadurch hat das halt so eine Selbstständigkeit ähm, bekommen, ja, dass wir halt jetzt wirklich hier alles irgendwie zusammengekauft haben, ohne das halt mehr oder weniger mit einer Führung abzustimmen, sondern mhm. wir konnten das halt eigen entscheiden. Und ja, genau, das ist eigentlich eins der besten Beispiele. Es braucht natürlich mhm. trotzdem eine Führung, die sagt, wir wollen das haben. Ne?
2: Ja, also, aber ja also. na,
3: es braucht eine Führung, die, ist, äh, die das Vertrauen hat, dass das nicht ausgenutzt wird, sondern die sagt, äh, die wissen schon, was sie da tun ja, und, und ich lasse genau. die mal laufen. Ne? Die und haben eine
1: Idee oder ich genau. sehe ja, die strengen sich total an genau. und äh, die dann auch die Wertschätzung mhm. haben und sagen, okay, das muss ja von irgendwas herrühren. Ja, genau, genau, die glauben
0: dran und deswegen ja. unterstützen wir genau. das
1: mal. Ja. Ja. Und, ja. Äh, und was man auch an dem Beispiel äh,
3: schön sagt, du hast gerade schön sieht, du hast gerade so gesagt, ähm, jeder hat dann das eingebracht, was er kann. Das heißt, es zeigt auch wieder, die Menschen wissen eigentlich von sich selbst auch wirklich ganz gut, was sie können und was sie nicht können. Und wenn man die auch einfach mal lässt. Dann findet sich das und das ist mhm. auch so ein bisschen das, was so mit dahinter steht in den Grundannahmen. Ähm, man geht davon aus, dass sich das selbst organisiert, also so wie jeder am besten kann, kann er sich einbringen.
2: Interessensgruppen, die sich selber finden. Und genau, ja, ja, und genau. Und das kommt
3: eigentlich aus, aus dem neurobiologischen oder auch aus der Biologie, ähm, wo man eben auch davon ausgeht, das ist wie ein sozialer Organismus und oder wie so ein Spinnennetz könnte man auch äh, vielleicht ums bildlicher zu erklären sagen. Ähm, wenn ich an einer Stelle aus dem Netz was rausreiße, dann ruckelt sich das alles wieder so zurecht und die Spinne würde das Netz da an der Stelle wieder äh, reparieren. Ähm, damit alles wieder im Gleichgewicht ist. Und das ist eigentlich Selbstorganisation. Oder auch unser Körper äh, arbeitet auch so. Wenn ich eine Wunde habe, dann äh, geht alles im Organismus darauf, diese Wunde jetzt zu heilen. Mhm. Und der ganze Körper setzt Kommando darauf und organisiert sich aber selber. Was brauchts gerade? Blutet das? Muss ich Botenstoffe schicken für Grinnung oder ne? das sagt ja keiner, also ich spreche ja nicht mit mir selber und sage, guck mal Körper, ich habe mich geschnitten, du musst jetzt mal hier irgendwie, das passiert ja einfach. So ein und darauf, zu, Borg. Und darauf zu vertrauen, das ist, äh, das ist auch echt äh, schwierig, glaube ich, und das ist die neue Führungsrolle.
1: Ja, und dass man auch den Mitarbeitern eingesteht oder zugesteht, dass sie ihre eigene Persönlichkeit mit einbringen können, ja. das finde ich so eine wichtige Sache, die ich auch ähm, als etwas empfinde, was ich echt erst in den letzten vielleicht fünf Jahren so entwickelt hat, würde ich jetzt aus meiner Erfahrung mhm. sagen, dass äh, das vor fünf Jahren auch noch anders war. Natürlich wusste man auch da, Wertschätzung für den Mitarbeiter mhm. muss sein, aber dieser, dieser Wunsch auch des Arbeitgebers zu sagen, äh, jemand soll seine Talente mit einbringen können, seine Vorlieben, seine Interessen, das finde ich hat sich echt nochmal geändert. Ja.
3: ja, der Unterschied ist glaube ich, ähm, echte Wertschätzung kommt sag ich mal von der Seite oder kommt vielleicht sogar ähm, weil man als Mensch angenommen wird, gesamt, so wie man ist. Ähm, wenn ich Lob oder so kriege, dann ist da immer noch so ein hierarchisches mhm. Verhältnis drin. Ein Hörgestellter lobt den anderen und sagt, das hast du aber gut gemacht. Mhm. Ne? Das ist dann immer doch noch so ein bisschen hierarchisch. Und äh, dieses, dieses New Work ist wirklich Führen auf Augenhöhe. Also das ist sehr entscheidend. Wirklich äh, nicht von Hierarchie, sondern verschiedene Aufgaben. Wir haben einfach verschiedene Aufgaben und gemeinsam äh, schaffen wir das zu lösen. Und verfolgen ein Ziel. Und verfolgen Ende. ein gemeinsames Ziel. Mhm. Das ist auch noch was wichtiges, genau.
2: Man spricht ja immer mal das Thema Agilität. Das ist ja auch so in aller Munde und wird, wird gerade sehr gehypt. Was bedeutet die Agilität dann in der täglichen Arbeit? Wir haben ja in der klassischen, klassischen Fall gibt es ja Büros, da sitzen dann zwei Kollegen zusammen, die mhm. beide das gleiche Thema haben. Jetzt hast du eben davon gesprochen, dass wir eher individuelle, eine individuelle Zusammenstellung von Kolleginnen und Kollegen haben, dann themenspezifisch, muss sich dann auch die Struktur der Arbeitsplätze ändern?
3: Ja, sicherlich, aber auch da gibt es keine Lösung für alle gleich. Also ich glaube, man muss wirklich sehr genau hingucken, welcher Arbeitsplatz oder welche Aufgabe, eigentlich muss man immer von der Aufgabe her gehen, welche Arbeitsaufgabe braucht welche Rahmenbedingungen. Ist es eine Aufgabe, die sehr viel Kooperation erfordert? Dann macht es vielleicht Sinn, in einem Großraumbüro mit einfachen, kurzen Wegen alle gemeinsam zusammenzusitzen, wo ich mal eben über einen Tisch rufen kann und sagen kann: Ach, übrigens, wichtige Info noch. Der Sohn so hat angerufen, das läuft oder so. Wenn ich aber eine Arbeitsaufgabe habe, die ähm, ein totales Spezialistentum vielleicht ist, ähm, wo ich konzentriert äh, was ab äh, umsetzen muss, dann brauche ich vielleicht auch mal einen Stillarbeitsplatz oder ein, ein Büro, wo mhm. ich alleine konzentriert zwei Stunden mich zurückziehen kann. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen oder generell, dass man nicht glaubt, oh, wir machen jetzt alles hier schicke Großraumbüros mhm. mit viel Glas und so und dann haben wir New Work, sondern wir müssen echt überlegen, wie viel, wovon brauchen wir. Und wir brauchen so eine Mischung, dass eine Möglichkeit hat, kollaborativ zusammenzuarbeiten, mal spontan sich in einem Raum zu treffen, ähm, sich abzustimmen, aber auch Stillarbeitsplätze oder Projektmeetingräume Oder Homeoffice-Lösungen. Oder Homeoffice-Lösungen sich mhm. zurückziehen kann, genau. Ja. genau. Und, und das ist es eigentlich, diese Mischung dann macht man selber, erkennt, man selber ne? erkennt, was
2: man gerade braucht und das nimmt man sich genau. dann, einfach also alle Möglichkeiten Genau,
3: hat. und hat diese Freiheit zu sagen, ach, jetzt muss ich mal konzentriert hier noch was ausarbeiten. Und alle das Vertrauen
2: haben, das wird schon funktionieren. Da wird genau. sich dabei denken Genau, und, und nicht so
3: denken, na, ob der jetzt wirklich <lacht> arbeitet oder ja. was macht der da zwei
1: Stunden? Genau, ja, genau. Mhm. da sind wir wieder bei dem Vertrauensthema, ja. Das ist auch sehr wichtig. Vielleicht, ähm, oder wollte jemand anderes noch direkt ähm, da was nee. zu sagen? Sonst äh, würde mich jetzt mal interessieren, wie du das hier bei NWB umsetzt oder wie, wie du es geschafft hast, dass ähm, solche Strukturen eben hier auch aufgebrochen werden. Ja, vielleicht mhm. kannst du dazu noch sagen. Also das habe
3: ich nicht alleine geschafft. Ja. So viel schon mal ganz wichtig. Ähm, und nichtsdestotrotz glaube ich, dass es auch eine Figur braucht, die da so ein bisschen personifiziert für steht. Möglicherweise das hilft, weil das eine identitätsstiftende äh, Sache dann auch ist. Ähm, aber was wir hier gemacht haben, kann ich mal sagen, wir haben ähm, angefangen, ähm, den Strategieprozess ja nochmal zu nutzen. Und ähm, warum? Weil wir gesagt haben, ganz wichtig ist, wenn ich so einen Veränderungslernprozess anstoße, die Leute müssen wissen, wofür und warum und das Ziel muss klar sein und deswegen haben wir ja da und den haben wir ja dann auch schon anders gestaltet, diesen Strategieprozess gesagt, ähm, wir machen den sehr partizipativ und auch gar nicht äh, klassisch hierarchisch alle Abteilungsleiter zusammen, sondern ähm, wir beteiligen Unterne äh, Mitarbeiter aus dem ganzen Unternehmen aus verschiedensten Ebenen in diesem Prozess und haben ein Kernteam gebildet und haben ähm, darüber dann über eine ganze Workshop-Reihe, acht Workshops waren es im Ende, über ein halbes Jahr verteilt, intensiv an einer Mission und einem Zukunftsbild für NWB gearbeitet, was wir dann auch über Feedback immer wieder ins Haus gespiegelt haben. Ich glaube, das war schon so der erste Schritt in diese Richtung New ja. Work. Also ich kann auch nicht ohne Inhalt nur theoretisch, sowas machen, sondern ich muss es einfach tun und auch vorleben und so haben wir ja dann im Weiteren angefangen, diverse Sachen umzusetzen. Wir haben Kommunikationsformate dazu anders entwickelt. Der Personalbereich hat sich anders aufgestellt, weil wir gesagt haben, wir müssen im Grunde das ja mit ins Haus tragen und unterstützen. Ähm ja, kleinste, kleinste Sachen nutzen wir, ähm um dem Ganzen immer wieder einen
1: Rahmen zu geben und die
3: Orientierung zu geben.
1: Ja, ähm, weil du gerade sagtest, äh, ist es wichtig, so eine ähm, Person zu haben, mit der man sich identifizieren kann, zum einen das, aber auch überhaupt für das Thema, jemanden im Haus zu wissen, der ein Ansprechpartner sein kann, mhm. finde ich zum Beispiel sehr wertvoll. Äh, dass man weiß, okay, äh, zu der Person kann ich jetzt gehen, wenn mir so ein Thema da irgendwie unter den Nägeln brennt. Mhm, genau, ja, das, das ist das eine,
3: weil da sind ja viele Brüche, die auch stattfinden, wo man verunsichert ist. Braucht man auch mal eine Vertrauensperson, wo man sich vielleicht mal aussprechen kann. Aber es braucht auch vielleicht im positiven Sinne jemand, an dem man sich reiben kann. Also das finden ja nicht alle nur toll. Mhm, ja. ähm, von daher muss man das auch aushalten können, sage ich mal, ähm, dass es auch Kritik hagelt. Oder ähm, dass auch manche sagen so, ach die wieder, was, ne, mhm. was die da gesagt hat, das ist ja fast eine Frechheit oder sowas. Mhm. Also auch das äh, kommt ja vor, weil das eben nicht alle nur toll finden. Es macht ja auch Angst. Es, es bringt ja auch Unsicherheit. Und trotzdem ist es wichtig, wenn Unternehmen sich entscheidet, so einen Weg zu gehen, dass sie kontinuierlich da bleiben, immer wieder mh, zu signalisieren, wir gehen die nächsten Schritte, das und das haben wir jetzt daraus gelernt und jetzt machen wir den nächsten Schritt und auch Ergebnisse zu kommunizieren, ähm, immer mehr Leute mit einzubeziehen und ähm, sehr transparent davor zu gehen.
2: An welchem Punkt sind wir denn jetzt gerade, wenn du so diesen ganzen Weg der, der Anführung siehst ähm, ja. und diesen Zeitstrahl, in welchem ja,
3: also ich würde schon noch sagen, wir sind so im ersten Drittel immer noch, weil mhm. ähm, was wir jetzt merken, viele Bereiche haben zum Beispiel angefangen, das Thema aufzugreifen und sich auch anzupassen äh, und zu verändern und Bereichsentwicklung zu machen, mhm. was aber vielleicht noch ein bisschen fehlt ist, noch eine koordiniertere Abstimmung mhm. ähm, und Verzahnung dieser Bereichsentwicklungen oder auch der Ziele. Also jeder bricht jetzt Ziele für seinen Bereich runter und sagt, was heißt denn das eigentlich für uns und macht da was draus. Aber auch da ist die Verzahnung, glaube ich, noch nicht äh, ganz optimal. Das fände ich zum Beispiel noch ein wichtiger nächster Schritt, dass wir hier noch viel stärker ähm, die Ziele gemeinsam abstimmen und auch noch eine stärkere Transparenz schaffen. Weil das wiederum für die Mitarbeiterorientierung schafft, ähm, woran kann ich mich denn jetzt ausrichten? Wann ist das denn erfolgreich, meine Arbeit? Also, was gilt dann jetzt plötzlich auf einmal als gut oder nicht mehr gut. Früher hieß es, ich darf keine Fehler machen. Jetzt sagen die alle andauernd, äh, du, musst ach, ach, du machen, kannst du auch Fehler lernen. machen, du sollst ja. daraus lernen. Ne? Aber ähm, ist das wirklich auch immer so und ja. mache ich dann auch die Erfahrung, das ist ja auch entscheidend, wenn ich dann mal einen Fehler gemacht habe, dass das dann wirklich auch nicht ja. so schlimm war, sondern oder kommt dann doch wieder jemand und sagt, was, ich habe einen Fehler gemacht, wie kann das denn passieren? dann mache ich ja genau wieder eine andere Erfahrung. Also mhm. von daher ist das auch ein bisschen wie so ein Tanz vielleicht manchmal. Man geht so zwei Schritte vor und einen mhm. wieder zurück. Das passiert. So passiert halt Lernen.
2: Gilt für die Führungskräfte vermutlich auch, ne? wenn man ja ja. nochmal sein altes Verhaltensmuster irgendwie zurückfällt und dann denkt, oh, eigentlich war es falsch. Weil wir sind genau, nicht mehr ganz ja, uns ja, genau.
3: Unterwegs. Klar, wir sind ja alle nur Menschen und wir haben ja alle bis zu einem gewissen Lebensalter jetzt. Ähm, diese andere Erfahrung ge gemacht und aus diesen Mustern auszubrechen ist nicht so einfach. Das mhm. sind jahrelang geprägte ähm, Verhaltensmuster, auch Grundannahmen, die dahinter stecken, von denen ich mich erstmal verabschieden muss. Und das ist sehr individuell und das muss jeder für sich auch ein bisschen tun. Und, ähm, aber das gucken. kann und möchte auch, ne? Genau, aber, auch genau da muss jeder für sich auch eine Entscheidung treffen, genau, aber das möchte. Genau.
0: Vielleicht wenn wir da, kann ich ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen auch plaudern. Also wenn ich jetzt überlege, ich war ja auch in einem der Projektteams aktiv oder bin jetzt immer noch in einem Projektteam. Und ähm, was wir uns ja immer, oder was wir auch dann, äh, wir haben ja interne Umfragen gemacht und äh, Interviews geführt hier im Haus. Und was halt äh, oft genannt wurde, waren halt interne Grenzen. Und ähm, da haben wir es ja schon versucht. Also man merkte halt, äh, dass, dass teilweise die Prozesse der Geschwindigkeit des Markts nicht hinterherkommen. Mhm. Also wenn du halt wenn du halt interne Grenzen hast zwischen einzelnen Abteilungen, das ist teilweise so schwierig, irgendwie einen Termin zu kriegen, Leute anzusprechen, gerade wenn du dann noch irgendwie Leute siehst und so. Das ist halt, also ich bin da auch ein Verfechter, habe ich auch versucht irgendwie möglichst einzubringen des, des allgemeinen Duos, weil ich immer denke, das schafft einfach innerhalb der ganzen Firma eine Nähe und nicht mhm. nur innerhalb der einzelnen Abteilung mhm. Und deswegen haben wir uns halt auch sehr darauf konzentriert, irgendwie die Firma näher zusammenrücken zu lassen und nicht mhm. nur die Abteilung. Mhm. Also da kam halt auch mhm. ganz oft äh, irgendwie... Ähm, Antworten in den Interviews sind wir. Bei uns ist alles super. Also in der Abteilung. Hier, die anderen sind doof. Aber mhm. das haben wir halt versucht, so ein bisschen aufzudrücken. Und ich glaube, dass zum Beispiel so ein allgemeines Du, das wird ja auch oft, das ist wie so der Kicker, ne? das mhm. wird auch oft genannt als, als, als plakatives Beispiel. Mhm. Aber ähm, ich habe jetzt schon ganz lange in anderen Firmen unter dem allgemeinen Du gearbeitet. Ich auch, ja. Und ich kann nur sagen, für mich ist das wirklich äh, nach wie vor so, dass es das einfach so viel mehr Nähe erzeugt. Mhm. Und ich wüsste jetzt einfach keinen Grund, mhm. wieso ich nicht in der Firma, nicht zu allen diese Nähe haben sollte, wenn ich mit allen zusammenarbeite und irgendwie was erreichen will. Ich glaube, alle hier am Tisch also. sehen das ähnlich. Ja, ja. Also ich aber, so aus, aus, aber ich Next finde Singleton, halt spannend, dass es ne?
1: das für dich, weil du hast das Thema schon öfter angebracht und dass es für dich offensichtlich so ein Ausdruck dessen ist, was New Work eben beinhaltet. Ne? Dass man sagt, hm. das ist das zum Beispiel für mich. Das ist so ein hm. Kernpunkt hm. für dich, dass ich äh, die ja, Mitarbeiter das so. also duchen möchte, das ganz, um eben dieses Teamgefühl ja, zu haben. Ja, korrekt. Also hm. ich finde, die...
0: die, die äh, die Forschung ganz seltsam in irgendeine Abteilung zu gehen, keine Ahnung, Marketing, weiß ich nicht, mm, egal. Mm. Und irgendwie zu sagen: einfach, könnte vielleicht mal jemand sich das hier angucken. Ja? Das finde ich ganz, aber, ganz, aber ganz auch, seltsam. Aber auch Wir so haben diese
2: Sitzabteilung ja noch, ne? Das Ab, ist ja, ja wir Absolut. arbeiten ja auch noch an diesem Ich
0: wollte jetzt nur erzählen. Also für mich ist das einfach normal, du gehst da rein und sagst, hör mal, ich habe eine Idee. Der kann mal kurz. Ja,
3: aber oder? entscheidend ist eigentlich noch was ganz anderes dabei, nämlich, dass alle das gleiche Ziel verfolgen und gemeinsam was erreichen wollen. Und das muss man hinkriegen, dieses Wir-Gefühl zu schaffen. Das Du ist eher, würde ich dir recht geben, ein Ausdruck, äh, was du gerade gesagt hast, Franzi, ähm, aber das Gefühl, was, was man wirklich haben muss äh, oder sollte, ist, dass wir gemeinsam was erreichen wollen. Und dafür ist diese Strategiearbeit und dieser Strategieprozess, glaube ich, sehr wichtig gewesen. Jetzt haben alle so ein bisschen eine Idee davon, wo wollen wir eigentlich hin? Und haben, wir genau, und haben ja. so ein gemeinsames Ziel vor Augen. Und jetzt können wir stärker zusammenrücken und sagen, wie schaffen wir das denn, wenn du das einbringst, was du gut kannst und du kannst doch das so gut, zusammen wird das doch voll Sinn machen. Und auch da müssen wir, das ist dann auch ein Umlernen, auch diese Unterschiedlichkeit ähm, zu schätzen und auszuhalten. Also wir müssen nicht alle immer alle gleich machen, sondern wir sind Individuen mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Aber zusammen ergibt das was Großes und ähm, da können wir dann viel erreichen. Und das ist eigentlich, was es so ausmacht. Deswegen finde ich, so ein Startpunkt müsste nach meiner Auffassung und ich habe es in einem anderen Unternehmen auch so erlebt, so ein Wir-Gefühl zu schaffen über eine gemeinsame Vision und Mission. Mhm.
1: Und ich finde, Entschuldigung, habe ich ja, jetzt unterbrochen? Nee. Nee. Ich finde, das hatten wir hier zum Beispiel dadurch, dass ähm, die Strategie oder das, wo wir uns in vier Jahren sehen, ähm, erstmals, glaube ich, zusammen mit genau. den Mitarbeitern in diesen Handlungsfeldern entworfen wurde. Also kurz zum Hintergrund vielleicht, dass man das unterteilt hat, welche, was äh, man hatte ganz viele Ideen, dann wurde das zusammengerafft und dann wurden ich Handlungsfelder. Weiß ich, sieben, sieben, Handlungs Handlungsfelder, sieben Handlungsfelder, Handlungsfelder genau, priorisiert, genau. priorisiert und dann mit äh, Teams aus dem Haus, äh, mhm. wieder untergliedert in Teams und so war eigentlich fast jeder in irgendeinem Handlungsfeld genau. mit organisiert, der darauf Lust hatte. Mhm. Jeder konnte mitmachen sozusagen. Genau. Mhm. Und ähm, das war, wir, das war wirklich mal ein Ausdruck dieses ähm, Button-up-Prinzips, äh, mhm, dass es genau. das eben von unten nach äh, oben drücken soll genau. und nicht nur okay, wir haben jetzt eine Strategie ausgearbeitet mit einem externen Mitarbeiter am besten noch, äh, der sagt, was wir jetzt die nächsten fünf Jahre tun. Ja, genau. Und,
0: und das ging auch schon absolut finde ich in die richtige Richtung, was wir gerade besprochen haben. Da konnte sich schon in die Handlungsfelder jeder einbringen mit dem, was, was er, er meint, genau. was er ja. kann und wo er Lust drauf hat. Ja. Und genau. nicht anhand seiner Rolle. Und die ja, Leute genau. in den Handlungsfeldern
2: wussten auch sehr genau, was schief läuft, was nicht richtig läuft und wo es Optimierungsbedarf gibt. Weil es ja eigentlich genau die Themen sind, die an die interessieren. Und deswegen genau. ja. hat diese Gruppe dann ein riesiges Interesse daran, ähm, diese Prozesse zu optimieren. Ja.
0: Genau. Also diese Projektgruppe vom Handlungsfeld, ähm, wie gesagt, ich habe da selten in so guten Projekten gearbeitet, weil alles sind ja. alles Mitarbeiter, die motiviert sind. Es ja. hat jeder Lust drauf, da irgendwas zu verändern. Und du
2: lernst auch Kollegen plötzlich das ganz neu kennen, ganz kennen, mit denen genau. du normalerweise
0: im Alltag nichts zu tun
2: und hast. Und du
3: lernst auch neue Methoden. Also du ja. entwickelst dich auch weiter, weil du merkst plötzlich, was du kannst, was du vorher gar nicht gedacht hattest von dir, dass du es kannst oder so. Weil die anderen Kollegen sagen, ach, mach du das doch, du kannst doch gut reden oder, ne. Und plötzlich entdeckt man auch neue Fähigkeiten an sich selbst und wächst über sich hinaus. Mhm. Also und das von ganz alleine, ohne dass der Chef gesagt hat, du musst mal besser lernen hier zu präsentieren oder so. Sondern wenn er gefordert ist in der Aufgabe, an der er auch Spaß hat und die dem großen Gesamten dient, äh, wachsen Menschen über sich hinaus. Also das, und das sind, weil du hast es vorhin so schön gesagt, vom Kindergarten, ne, wie die Kinder lernen. Wenn man Kinder beobachtet, die lernen so. Also gibt Kindern Angemessene Herausforderungen, trau ihnen was zu und sag, das schaffst du schon, nimm dein Fahrrad, fahr dahin. Und äh, dann können die das. Ja. Und dann kommen die zurück und sind stolz wie Bolle.
2: Ja. Sandra, was bedeutet das in der Mitarbeiterrekrutierung? Du suchst ja dann plötzlich einen ganz anderen Typus Mitarbeiter, Mensch, ähm, ähm, als man das vielleicht vor fünf oder sechs Jahren noch getan hat. Mhm. Sind die leichter zu finden oder führt man die Gespräche ganz anders? Sehen die An Stellenanzeigen anders aus? <lacht> ähm, ja. ähm, was hat sich dort verändert?
3: Ja, da hat sich auch eine Menge geändert. Alles, was du gerade gesagt hast im Grunde. Weil ähm, wir zum einen, der Markt ist ein Bewerbermarkt im Moment. Also wir haben Vollbeschäftigung volkswirtschaftlich gesehen, das heißt, die, die am Markt verfügbar sind, die wenigen, die müssen wir erstmal finden oder das sind vielleicht auch gar nicht immer die, die wir gerade suchen und brauchen. Das heißt, wir müssen schon mal überlegen, wo finden wir eigentlich die Menschen, die wir brauchen. Dann haben wir teilweise so veränderte Anforderungsprofile durch diese Veränderungen in der Geschäftswelt, dass es gar nicht mehr so diese klassischen Berufsbilder sind, die wir suchen, sondern das sind so Mischkompetenzen. Das heißt, es wird auch schwieriger, jemanden zu finden, also wenn ich einen Controller suche, dann schreibe ich, wir suchen einen Controller, dann weiß jeder, ah ja, der macht das, 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 alles klar, aber jemanden wir zu finden, Mindenker. genau, wir suchen Mitdenker, Mitstreiter, die Ideen einbringen, die sehr eigenverantwortlich arbeiten. Das sind äh, ganz andere Profile, von daher müssen wir andere Suchwege haben. Wir sprechen die Leute in den Stellenanzeigen anders an. Wir haben gelernt, ähm, weniger Text, ähm, eher die Haltung, die wir suchen, weil Fähigkeiten kann ich auch lernen, wenn mhm. ich irgendwie noch was lernen muss an Excel oder wie ich jetzt genau den Prozess abwickel. Das kann ich ja lernen, mhm. aber eine Haltung zu entwickeln oder die habe ich halt, die ist viel tiefer geprägt in meinen Werten und so. Deswegen sprechen wir zum Beispiel in den Stellenanzeigen vielmehr so mit Fragen arbeiten wir, dass wir sagen, ist es auch deine Passion, äh, Daten zusammenzutragen für, um Kampagnen, passgenau. Nein. Äh, <lacht> zu machen. Genau. Und dann kann ich genau innerlich nämlich als Bewerber oder potenzieller Kandidat äh, mir selber Antworten geben. Und wenn ich drei, vier Mal Ja gesagt habe, ist die Chance, dass er sich bewirbt, schon mal viel höher. Als wenn ich vorher, wie das früher oft so formuliert war, so ein Anforderungskatalog, du kannst Englisch und das und das und das und das und, das. und da etappen sich Leute eher, dass sie sagen, ah, oh, das kann ich eigentlich nicht so gut, ach, oh, mhm. das muss ich, ach, oh, ja, das kann ich, okay, ach nee, da traue ich mich gar nicht Franzose zu bewerben. Französisch doch nicht fließend. Genau, kann ich das ja. wirklich gut oder sicher? Ach, ich weiß nicht, dann bewerbe ich mich lieber nicht, ne?
2: Sehen die Bewerbungen auch
3: anders aus und
2: die Bewerber, die dann letztlich da sitzen?
3: Ja, auch das hat sich viel geändert, da gibt es ja auch unterschiedliche Generationen, die noch mal ganz andere Anforderungen haben. Die jüngeren Generationen zum Beispiel, die gucken viel mehr auf dieses New Work, also die fragen nach ähm, ganz anderen Themen, die fragen nach ähm, flexibel, flexible Arbeitszeit, die fragen nach äh, Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten, ähm, denen ist äh, gewisse Freizeit äh, auch wichtig, wo sie vielleicht einem speziellen Hobby nachgehen können dass sie da sehr selbstbestimmt äh, ihre Zeiten einteilen können, während früher so Sachen wie Gehalt, Firmenwagen, das war noch wichtig, das ist heute gar nicht mehr wichtig. Heute werden wir auch gefragt, ähm das Thema Nachhaltigkeit, was auf unserer Webseite auch viel ist, wird mhm. sehr positiv wahrgenommen äh, in bestimmten Generationen, dass sie sagen, ach, das ist ein Unternehmen, die haben eine Verantwortung, die sie auch wahrnehmen, gesellschaftlich, das finde ich gut, da will ich Teil von sein. Mhm. Also es sind ganz andere äh, Leute und Menschen, die da sitzen. Genau. Ja, das, das bringt gut. da
0: auch nochmal die Sache mit, das ist auch dann, wie du sagst, Vollbeschäftigung, da muss man jetzt auch... You workmäßig auch umdenken, was können wir denen bieten? Ja, genau. Ist, ne? Darum geht es ja auch ein bisschen. Ja, auch das, Wie ja, genau. kann ich sie lang, langfristig binden? Ne?
2: Genau, ja. nicht
1: nur äh, auch das Ranholen neuer Talente, sondern ja auch das Halten äh, sicherlich auch der auch Talente über ist, jetzt, ja. genau, genau, nur ein paar Jahre hinweg. Aber ja. sehr spannend, wie du das jetzt gerade gesagt hast, dass ähm, Arbeit so viel mehr noch als Teil des Lebens begriffen wird. Ja. Natürlich war es das schon immer, aber mehr Arbeit und Freizeit, ne? das, mhm. das waren vielleicht eher getrennte Bestandteile. Ja, das stimmt. Und so, wie du das gerade beschrieben hast, dass man auch sagt, okay, wie, wie kann ich das vielleicht verbinden mit flexiblen Arbeitszeiten oder Homeoffice-Regelungen oder Weiterbildung? Das mm. wird mehr als Teil der mm. eigenen Persönlichkeit verstanden, als es noch war. Ja,
3: ja, genau. Also dieser ähm, es, Arbeit ist nicht mehr so sehr ähm, Mittel zum Zweck, um Geld zu verdienen, sondern ähm, wir sind inzwischen auch gesamtgesellschaftlich äh, so weiterentwickelt, dass wir es uns leisten können, sage ich jetzt mal ganz bewusst, äh, mehr Sinn-Erfüllung und Sinnstiftung auch in der Arbeit zu suchen. Ähm, und das äh, nimmt viel mehr äh, Bedeutung ein und ist äh, insbesondere auch für jüngere Menschen wichtig. Die wollen halt auch Teil einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung im positiven Sinne sein und ähm, ihren Beitrag da leisten, mhm. nachhaltig für eine bessere Welt, jetzt mal sehr fast philosophisch gesprochen, aber das ist es tatsächlich, was viele Menschen treibt und die wollen nicht einfach äh, Belege von links nach rechts abarbeiten und dann nach Hause gehen und dann anfangen zu leben, ab 17 Uhr oder so, sondern die wollen äh, sich hier auch einbringen und das Gefühl haben, auch damit einen Beitrag fürs Gesamte, einen positiven Beitrag fürs Gesamte gebracht zu haben. Mhm. Das ist äh, viel wichtiger geworden und damit müssen wir diese Menschen halt auch anders suchen und anders ansprechen und anders binden, auch ans Unternehmen. Ähm, genau. Und die Loyalität äh, hat sich auch sehr verändert. Also gerade das Thema Binden wird auch in Zukunft noch sehr an Bedeutung meiner Meinung nach noch mehr gewin gewinnen. Mhm. Weil ähm, die gucken viel mehr so in Lernschritten. Also die suchen sich auch Jobs heutzutage aus und sagen wirklich, ach, das mache ich jetzt mal drei bis fünf Jahre, dann habe ich das gelernt und dann suche ich mir einen Job, wo ich das noch lerne oder so. Mhm. Und das sind Karrieren, sondern, also die sind ja gar nicht mehr vom Status, die gehen ja gar nicht mehr von einem Titel aus, den sie irgendwann erreicht haben wollen, sondern die wollen was gelernt haben und sich weiterentwickelt haben und die suchen sich Jobs nach, Lernaufgaben und mhm. wenn sie das gelernt haben, dann gehen die auch wieder. Was denn wir schaffen es
2: also, genügend Lernaufgaben.
3: Genau, das <lacht> zu wäre schaffen. die Konsequenz. Ja. Genau. Das heißt, und dafür sind wir wieder eigentlich beim Thema New Work. Dafür müssen wir immer so beweglich und dynamisch bleiben, dass wir immer wieder Möglichkeiten bieten. Ähm, ja, dass jemand sich auch quer entwickeln kann, neue Aufgaben übernimmt, eine andere Rolle, eine neue Perspektive einnimmt und gar nicht mehr so sehr in diesen klassischen Karriere, alten Karrierebegriff in Hierarchien zu denken. Mhm.
1: Das knüpft jetzt auch wieder von dem äh, an das an, was du am Anfang gesagt hast, dass es eben hin zu dieser Wissensgesellschaft äh, ja geht, also jetzt gesellschaftlich betrachtet, ne, dass es äh, mehr um Wissen geht als um, was war das andere? Industrie. Genau, Industrie Industriegesellschaft. Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft und das ist ja genau das, ne? dass man, also das kann ich auch nur so unterschreiben, dass man eben immer ähm, sich danach sehnt, auch etwas Neues lernen zu können, um auch mehr leisten zu können, mhm. um in, wieder einen anderen Beitrag äh, zum Unternehmenserfolg zum Beispiel genau. zu haben. Ja. Ähm, jetzt haben wir ja ganz viel über die Vorteile auch gesprochen und... Ähm, das was das alles so ähm, wertvoll macht, sage ich mal. Also mhm. bis jetzt
0: waren das so ein bisschen diese Win-Win-Sachen, kann man schon genau. sagen. Genau. Ja?
1: Mhm. Und wir hatten ja aber am Anfang schon gehört, dass wir auch auf die Gefahren. Genau. Vielleicht ist, ich finde, es ist der falsche Ausdruck. Haben wir schon mhm. kurz vorher drüber Na gesprochen. Ja, dass alles hat hier? halt zwei Seiten. Genau. Ne? Äh, es gibt immer zwei Seiten der genau. Medaille. Der ja, hat als
0: Beispiel zum, äh, jetzt äh, uns, äh, notiert: Der Übergang fließender Übergang von. Arbeitszeit zur Freizeit, Fluch mhm. oder Segen. Mhm. Das hatte ich mir aufgeschrieben. Genau. So was besteht halt auch, ne, die Gefahr.
3: Genau, also da sind natürlich mhm. auch alle viel stärker jetzt gefordert. Weil, aber das ist auch diese Eigenverantwortlichkeit, weil kein anderer mehr auf dich aufpasst und sagt, mhm. so, du hast jetzt deine siebeneinhalb Stunden gearbeitet, du musst jetzt nach Hause gehen, Feierabend. Sondern ähm, du bist ja selber derjenige, der bestimmt, ich mache das jetzt noch fertig, weil ich habe gerade Bock, ich bin gerade im Flow, ich habe gerade eine gute Idee. Ich will, dass es fertig ist morgen und deswegen mache ich es und gucke gar nicht auf die Uhr. Und da muss man natürlich echt ganz anders lernen, mit sich selber auch umzugehen und das finde ich bei diesem ganzen New Work Thema nochmal echt eine ganz entscheidende Erkenntnis. Es fängt nämlich bei mir selbst an. Also ich muss mich selbst erstmal gut kennen und gut führen, um da nicht äh, auszubrennen auch.
0: Ja, oder im besten Falle, im besten Falle hast du es halt so geschafft, dass du genau das machst, was eben wirklich deine Berufung ist und dann stört es dich einfach nicht. Also wenn du genau. zu Hause in ja. genau. irgendeiner Zeitung einen Artikel über Podcast ja. liest, dann sage ich ja jetzt auch nicht, okay, den lese ich genau. jetzt nicht, weil es gerade 19 Uhr ist.
1: Genau, ja. das also ist ganz Endeffekt, genau. Äh, ja. genau. Das, das ist die eine Sache, ja. wie du das jetzt sagst, das ich, sehe ich genauso, ne? dass man sagt, okay, das ist jetzt mein Interesse, damit beschäftige ich mich auch in der Freizeit. Das ist, finde ich, aber noch mal etwas anderes als jetzt ähm, das, was ich für den Arbeitgeber direkt leiste. Und da sehe ich schon zum Teil auch eine Gefahr, mhm. dass man ähm, Spaß dran hat. Das finde ich gut, absolut, aber dass man eben ausbrennt, wie du es gesagt hast. Mhm. Das kann ja wirklich passieren. Auch Menschen, die Burnout haben, würden ja mhm. nicht sagen, nicht alle sagen, oh, mein, mein Job ähm, gefällt mir eigentlich gar nicht. Äh, sondern das sind ja wahrscheinlich eher Leute, die schon Spaß äh, an ihrem Job haben oder da einen Sinn drin mhm. sehen. Und so stark überarbeitet sind irgendwann, dass sie nicht mehr können.
3: Genau, und das sind zum Beispiel Leute, ist jetzt ein, ein äh, möglicher Ursache, die einen sehr hohen eigenen Anspruch an sich selbst zum Beispiel haben. Und da sind wir wieder beim Thema Selbstführung. Also ich muss schon echt auch gut in der Lage sein, mich selber managen zu können, mich selber wahrnehmen zu können, wann brauche ich eine Pause. Ähm, ja. Wann muss ich mal wieder einen neuen, klaren Gedanken fassen? Ähm, das Be ist schon auch eine Gefahrenseite, ja.
2: Begleiten wir die Kollegen irgendwie, die sagen, sind Bedarf und äh, merken, dass das irgendwie für sie noch nicht, dass sie noch nicht so das Patentrezept, für, für sich gefunden haben, gibt es da Methoden, die wir Ihnen an die Hand geben?
3: Ja, also ich würde sagen, dass Coach, also ein Angebot ist Coaching, individuelles wirklich begleiten, ähm, was wir hier verstärkt seit äh, anderthalb Jahren äh, machen. Ähm, und ich glaube, da müssen wir auch noch viel mehr andere Angebote machen. Und was ich echt großartig fände, da gibt es jetzt ein paar konkrete Ideen zu, wenn wir nochmal stärker ähm, diesen Teamgedanken auch dafür nutzen, mhm. dass sich auch unter Kollegen, ähm, die die für mich sich eine Methode gefunden genau. haben, das dann weitergeben Genau, an dass Kollegen auch sagen. Kollegen sich ja. untereinander unterstützen, sich helfen ja. oder auch sich gegenseitig Feedback geben und sagen: Hör mal, ich nehme wahr, geht's dir gut? Mhm. Du, du wirkst abgespannt oder. Ähm, kann ich dir irgendwas helfen? oder ne? Also das ist ja echte Teamarbeit. Und wenn wir da hinkämen, und da gibt es auch Formate zu kollegiale Beratung, ist zum Beispiel sowas ähm, so ein ganz klares Format, ähm, eine bestimmte Methode, ähm, wo eben Kollegen untereinander sich helfen, konkrete Fälle zu beleuchten von verschiedenen Perspektiven und zu einer Lösung zu kommen.
0: Ja, eine weitere Gefahr wäre ja auch noch, dass man eventuell Leute verlieren könnte. Die dann, also wir haben uns mhm. ja auch diverse äh, in, im Rahmen dieser Projekte diverse äh, Firmen angeguckt externe mhm. irgendwie ähm, die sehr innovativ oder eben nach New Work Methode arbeiten und da war es eigentlich bei allen so dass die gesagt haben okay wir haben einen gewissen Teil verloren auch der mhm. Führungskräfte
3: ja ja das ja.
0: weiß ich nicht genau aber halt ja äh, doch das Teil also verloren die einfach gesagt haben okay wir kommen mit diesem Stil nicht klar genau ne?
3: Ja, und das ist natürlich schon klar, das ist auch eine Gefahr, wenn wir gewisse Wissensträger zum Beispiel da verlieren, ähm, Know-how-Träger, strategische Schlüsselpersonen oder so. Ähm, damit muss man auch gucken, umzugehen, deswegen ist Wissenstransfer auch wichtig und ähm, diese ganzen äh, Wissensinseln abzuschaffen, viel Transparenz zu schaffen. Ähm, aber das äh, ist natürlich eine Gefahr und äh, ich kenne es auch so, habe es auch so erlebt, weil es einfach Menschen gibt, für die ist das halt nicht das Richtige. Also die wollen halt lieber morgens wissen, was sie heute tun und wollen das abarbeiten und um halb fünf sagen, so jetzt habe ich das für heute auch erledigt und gehe nach Hause und fertig. Und die brauchen das einfach für ihr, für ihr Selbstgefühl. Ja.
2: Ja, liegt noch ein spannender Weg vor uns. Ne? Wir sind ja gerade mittendrin <lacht> und gerade am Anfang. Ich nehme es eigentlich wahr, dass, dass es wirklich Spaß macht. Ich bin ja durch meine Tätigkeit im Vertrieb ähm, ohnehin immer schon recht, recht selbstständig und eigenständig mm, in, in, den, genau. in den Entscheidungen. Und ähm, von daher ist das für mich, ich denke schön, dass es auch bei uns jetzt mal ankommt. <lacht> ich nehme das eigentlich in meiner täglichen Arbeit schon eine ganze Weile ähm, so wahr. Ähm, da liegt halt noch, ein, noch einiges an Weg, äh, da liegt vor, noch ein uns. Weg vor uns. Ähm, ja. Aber es ist natürlich extrem spannend und ich glaube, es ist wichtig, die Entscheidung getroffen zu haben, das Thema anzugehen und mhm. äh, nicht, nicht die Augen zuzumachen und zu hoffen, dass irgendwie alles gut geht. Ne? Mhm. Mhm.
3: Nee, genau. Und ich glaube, man muss es auch bewusst äh, wirklich steuern. Und äh, trotzdem ist es ein Prozess und kein Projekt. Mhm. Also auch da muss man im Laufen lernen, sage ich immer. Ähm, und muss wieder spüren, wo steht die Organisation, was ist gerade Thema geworden, wo müssen wir vielleicht drauf reagieren und dann da nachsteuern oder ein Angebot machen. Ähm, genau, das, das, so.
1: ja, das sehe ich auch so. Ich finde ähm, das auch sehr spannend. Ich habe es vorhin schon mal kurz an, ähm, angerissen ähm, in unserem Gespräch, ähm, dass eben hier auch einige Formate oder äh, Plattformen jetzt äh, gegeben sind, wo mhm. man... Äh, sich einbringen kann, mhm. ähm, zum Beispiel das nwb Café. Vielleicht kannst du einmal mhm. ganz kurz sagen, was das ähm, genau ist.
3: Ja, ist ein neues Kommunikationsformat, ähm, wo wir gedacht haben, wir den Rahmen und die Möglichkeiten geben, dass Themen, die die Mitarbeiterschaft eigentlich bewegen, äh, reingespült werden können. Ähm, eben so ein Bottom-up und nicht von oben wird ein Thema vorgegeben, sondern da kann man sich melden und sagen, ich hätte mal ein Thema und würde mich würde mal interessieren, wie andere das hier eigentlich im Hause sehen und ich diskutiere das jetzt mal eine Dreiviertelstunde.
1: Ja, und das ist jetzt so ein Beispiel von vielen, so mhm. nehme ich das wahr und ähm, mir gefällt halt vor allem, dass man äh, hier schon spürt, dass man an ähm, dem Prozess teilhaben kann, also auch tatsächlich und wenn man das möchte und sich einbringen möchte, dann werden einem hier eben auch Möglichkeiten gegeben, das zu tun und mhm. das, der Podcast ist jetzt zum Beispiel auch so ein Beispiel, mhm. ne? haben wir vorhin auch schon drüber geredet äh, und da gibt es noch ja. einige andere.
3: Ja, genau. Du hast gerade noch, Frank, äh, ein Stichwort gegeben, würde ich gerne auch nochmal was zu sagen. Du hast gesagt, du bist es ja gewohnt, ein äh, äh, bisschen anders zu arbeiten in deiner Tätigkeit als äh, Vertriebs-, also als Key-Accounter. Du bist sehr viel unterwegs im Homeoffice und triffst auch Entscheidungen, hast mhm. du gesagt. Und das ist zum Beispiel auch was, was in diesem Rahmen New Work nochmal wirklich eine wichtige Frage ist, die es gilt ähm, zu regeln und zu organisieren wo und wie werden eigentlich Entscheidungen getroffen? Das war ja früher auch klassisch die Führungskraft, mhm. zu der alles hochgespült wurde. Dann hat die sich einen Überblick verschafft und eine Entscheidung getroffen, vielleicht noch mal jemanden dazu gefragt oder so. Aber das ist zum Beispiel auch was, was in diesem New-Work-Gedanken ganz anders ist, weil der Grundwert ist ja selbstbestimmt sein. Das heißt, Entscheidungen werden auch eher da getroffen, wo die Leute sitzen die das tagtäglich tun und ähm, dadurch werden wir auch schneller. Also das hat auch wieder einen Vorteil, nicht nur für die Menschen, die sich damit sehr viel wirksamer fühlen, ähm, sondern auch fürs Unternehmen, weil wir dadurch auch schneller werden in der Entscheidung.
2: Ich hole mir halt die Entscheidungsgrundlagen. Ne? Wenn ja, ich etwas genau. Nicht, nicht genau weiß, was fehlt mir jetzt noch, dann frage ich halt auch Kollegen und gehe in den Austausch, bis ich dann irgendwann weiß, was... Genau, was die richtige Entscheidung ist genau. und was Worst Case im schlimmsten Fall fürs Unternehmen passiert genau, und dann du halt entscheide, ab. ob es ja. dann richtig ist oder nicht. Genau.
3: Und da sagst du noch was, was dafür auch eine wichtige Voraussetzung ist, wo wir, glaube ich, hier auch noch stärker dran weiterarbeiten müssen, schon ganz gut sind. Äh, dafür brauchst du auch die Möglichkeit, du holst dir die Informationen, das heißt, es ist auch eine Hohlschuld. Aber ich muss auch die Möglichkeit haben, an alle relevanten Informationen dran zu kommen. Also eine Transparenz ist dafür auch ganz wichtig, mhm. dass ich Entscheidungen treffen kann. Ich muss wissen, wann ist es denn erfolgreich, an welchen... Zielen wird es denn gemessen? Was sind die Zahlen oder die Umsätze? Oder, ne, das sind alles so Sachen, die dann auch verfügbar sein müssen. Ja, also klar. Transparenz ist auch ein ganz wichtiges Thema, um dann Entscheidungen treffen zu können.
0: Jawohl. Sind wir durch? Gibt es noch Fragen? Ich weiß nicht, vielleicht hat Sandra noch Fragen, oder <lacht> eine Frage.
3: ich weiß
2: nicht, wir das haben. Ja,
3: ja, wir haben im Grunde, wir haben Kommunikation angesprochen, die da wichtig ist, Teamentwicklung oder Team, mhm. wirklich der Teamgedanke, das finde ich wichtig, die Begleitung durch Führungskraft oder auch äh, andere Formate, Entscheidungswege, Orte und Räume schaffen, auch in der Zeit, Räume schaffen.
2: Ich habe hier noch einen Begriff auf meinem Zettel. Ich weiß gar nicht, ob du da was zu sagen kannst. Holokratie. Da bin ich irgendwie äh, mal ja. drüber ähm, Brian Robertson, da ging es ja da irgendwie, dass das ähm ja, die Führungskraft keine Macht mehr hat und genau. alle Hierarchien abgeschafft werden. Genau. Ist das ein Bestandteil oder ein Konzept? Wie, wie kann ich das einordnen?
3: Ja, so ganz mit? genau kann ich es auch gar nicht sagen. Ich habe es auch gehört als Begriff. Es ist, glaube ich, das Konzept wirklich äh, komplette Gleich- und Mitbestimmung von unten nach oben im mhm. Unternehmen. Also das funktioniert, glaube ich, auch ohne, nicht in so vielen Unternehmen. Nee, genau. <lacht> es gibt, glaube ich, ein paar, die das ja. versucht haben, aber da wieder abgewichen sind von also es ist diese totale äh, Selbstbestimmung äh, über die komplette Mitarbeiterschaft. Aber das ist das, was du die eben Die Form vielleicht der Selbstorganisation. Es
2: gibt ganz viele Methoden und man muss eben als Unternehmen dann sich die richtigen raussuchen. Ja. Und damit man nicht in der Einbahnstraße läuft und sagt, das sind die, die für uns relevant sind, den Rest blenden wir aus, weil der für uns nicht
3: passt. Ne? Genau, ich, unbedingt. Also man muss wirklich gucken, wo kommt das Unternehmen her, wie sind wir bisher gewohnt gewesen zu arbeiten und was ist zumutbar als nächstmöglicher Schritt ähm, und nicht die Leute überfordern. Dann, dann gehen wir in so Burnout-Geschichten, ja. ähm, dann verlassen uns Leute reinweise, so, ähm, das ist echt die Gefahr,
1: an der Stelle, man muss das wirklich schrittweise langsam also gehen. Also zum einen die Mitarbeiter nicht zu überfordern und vorhin hast du aber auch über Rahmen gesprochen, weil das mhm. hörte sich jetzt auch so an, als gäbe es äh, Kein, ne? ja, gar ja, keine Anarchie. Ja. <lacht> aber ähm, dass gewisse Rahmenbedingungen geschaffen sein müssen, ja. ist halt auch gegeben, selbst ja. äh, in einer Gesellschaft, äh, wo New Work praktiziert wird. Ja, genau. Also das, glaube ich, gibt den Menschen
3: Orientierung und die brau also das braucht das man braucht. auch ein Stück ja. weit, um sich wieder sicher zu fühlen. Ähm, und ich glaube, manchmal hilft es zwar auch, man muss bestimmt auch eine Organisation manchmal ein Stück weit mal fordern und auch mal so einen bisschen herausfordernden Schritt gehen und einfach mal so einen Meilenstein setzen. Aber der muss äh, maßvoll sein und das ist ganz wichtig und da wird, glaube ich, auch deutlich, dass das echt ein Prozess ist, wo ich immer sehr nah mit dem Puls, mit dem Ohr am Puls sein muss, um zu wissen, was ist gerade los in der Organisation, ja. kann ich den Schritt jetzt gehen oder ist das noch zu früh, überfordere ich da zu viele oder habe ich genau das richtige Maß, da eine gewisse kritische Masse mitzunehmen und der Rest folgt dann oder so, weil das ist ein Lernprozess.
1: Das ist ein äh, schönes Stichwort. Äh, soll ich mich mal an, einem, äh, an einer Zusammenfassung probieren? Ja, bitte. Ich muss nur sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht oder auch unseren äh, Zuschauern, ich fand das Thema unwahrscheinlich äh, komplex. Mhm. Und wir haben sicherlich noch nicht alles gesagt, was auch nur im Entferntesten damit zu tun hat. Aber es war trotzdem, finde ich, ein spannender Einblick in das Thema. Also wir haben zuerst ähm, über Ursprünge gesprochen, woher das kommt, haben über Bergmann gesprochen, über die Definition. Also den geschichtlichen Hintergrund ähm, und aber auch diesen sozialphilosophischen Ansatz, was mhm. ich vorher zum Beispiel nicht ähm, wusste, dass das ja eigentlich etwa viel mehr ist, als jetzt nur die Arbeitswelt betreffend, mhm. die ursprüngliche Idee. Dann haben wir ähm, lange Zeit über Praxis gesprochen, zum einen allgemein, ähm, dass ein neues Führungsverständnis ähm, erstehen muss, äh, dass es eine Frage der Haltung ist, ein Prozess, nicht ein Projekt, das mhm. habe ich mir jetzt auch nochmal mitgenommen von dir dass der Mitarbeiter im Mittelpunkt steht und dass es eben um Teilhabe an diesem Prozess geht und auch darum, dass der Mitarbeiter seine Persönlichkeit einbringt, sich selbst einbringen kann und dadurch eben auch Spaß an seiner Arbeit hat.
3: Ja, weil er die Erfahrung macht, dass er selbst wirksam werden kann. Ja,
1: genau. Und ähm, jetzt in Bezug auf NWB haben wir darüber gesprochen, welche Formate wir hier etabliert haben, was, wir, was, was ihr, was äh, das Team versucht und auch immer wieder äh, Feedback eben einholt. Auch das gehört dazu, mhm. eben nicht dann was aufzudrücken, sondern da auch zu sagen, okay, wir versuchen das und holen aber schon in dem Prozess dann das Feedback von den Mitarbeitern ein. Ja, Vorteile haben wir ganz viele gefunden. Ähm, spannend fand ich auch das Thema, wie ähm, damit umgegangen wird, wie man neue Mitarbeiter ähm, findet, dass die jetzt gezielter gesucht werden ähm, müssen. Ähm, Nachhaltigkeit ist ein großes Thema, auch im ähm, in in Gespräch mit neuen Mitarbeitern. Ähm, genau, und dass eben eine spezielle Haltung gesucht wird und nicht nur Wissen, weil Wissen kann man im Zweifel beibringen. Mhm. Und am Ende noch ging es kurz um die Gefahren, ähm, dass aber auch das ein Teil der Selbstverantwortung ist und der Selbstführung eines jeden Mitarbeiters, dass er sich nicht selbst überfordert. Mhm. Ja,
0: ja, dann, liebe Sandra, vielen Dank für den Besuch.
3: Danke für die
1: Einladung.
0: glaube ich, eine wirklich äh, sehr tolle Folge, also sehr längst interessant. Podcast, <lacht> längst, aber ja, wir haben auch noch, noch, jetzt. <lacht> noch überzogen. <lacht> <Okay>. Ein ergiebiges <lacht> Thema. Ja. Genau, und äh, ja, für euch da draußen gilt, wie immer, wenn es euch gefallen hat, wir freuen uns über Kommentare oder auch ein paar Sternchen natürlich. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal dann. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.